0: 벙커원 특별활동 SOM 대표 최하란의 크라부마가 셀프 디펜스 노어먼 no 노크라이 no 이제는 일어나서 외치자 더 이상 당하지 않겠다고 맛보기 강연은 10월 20일 저녁 7시 반 이날 모두 모이시라 졸라
1: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 프로파일러 배생훈의 신시티 시즌2 8월 4일 강연 1부
1: 사실 뭐이 신시티라고 하는 부분에 대해서 고민을 많이 했어요. 어, 어, 후속을 어떻게 할 것인가 해서 이제 어, 실제로 요거 말고 뒤로 가는 다음주나 다음주에는 실제로 어, 프로파일러들이 어떻게 일을 하는가 이 부분을 주로 해야 되겠다고 생각을 해갖고 아, 그걸 중심으로 이제, 이제 생각을 했었고요. 그리고 이제, 오늘 할 내용은, 어, 여러분이 너무 많이 들어서 지겨운 그 유병원 사건에 대한 부분을 제가 감히 넣었던 거는, 어, 사실 이것은 제 자기 고백일 수도 있는 거고, 어, 왜, 세월호 참사와 관련된 부분과 유병원이 연결됐는가에 대한 저 자신의 물음일 수도 있는 거고 그래서 한 번쯤은 제가 지난, 지난 강의 때 조금씩 조금씩 얘기했지만 한 번쯤은 싹 정리를 좀해고 음, 가야지 제 마음도 후련하고 어, 또 혹시라도 이 궁금하신 분들한테 설명을 해줄 수 있는 기회가 될것 같아서 어, 크게 크게 재미는 없을 거예요. 많이 본뵌 분인데 (웃음) 많이 어, 저번에 나오셨군. 재미는 없을 거예요. 근데 이제 궁금증에 대한 것을 많이 얘기를 해주세요. 어, 아까 말씀드린 이야기 세 개를 준비를 했습니다. 음, 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 어, 어, 유병헌 사건 자체에 대한 거. 어, 유병헌 사건에 대한 전반적인 내용부터 시작을 왜 근데 제가 세월호 참사라고 얘기를 하지 않고 유병헌 사건이라고 하는 이유가 분명히 있습니다 어, 그건 뒤에 잠깐 얘기를 할 것이고 그 다음에 두 번째 이제 화성 연쇄살인에 대한 얘기를 하면서 음, 요새 이제 여러분 아시는 분 아시겠지만 음, 다시 화성에 연쇄살인범이 출현했는가? 에 대한 논쟁이 조금 있습니다 여러분은 잘 모르시겠지만 프로파일러들 현장에서 일하는 프로파일러들이나 아니면 실제 여러가지 사건을 분석하는 분들 한테서도 실제 화성 연쇄살인이 또 일어나고 있는가 어, 카피캣인가 아니면 새로운 선수가 또 등장을 했는가 에 대한 논쟁이 조금 있습니다 그래갖고 실제로 어, 프로파일러들이 어떻게 음, 활동하는 걸 그냥 추상적으로 보다 실제로 실제로 어, 화성, 화성에서의 화성 여러가지 다른 관련된 사건들을 좀 분석도 하고 여러분과 얘기해 보면서 어, ing 진행 중이라는 것에 대한 얘기를 조금 더 여러분 같이 얘기해 보려고 하고요 세 번째는 뭐 같은 맥락이지만 이제 조금 다른 측면에서 음. 프로파일러들이 하는 여러 가지 예, 것 중에서 이제 크게 라이트미라는 미드가 있습니다. 라이트미라고 혹시 들어보셨어요? 라이트미? 그딱 보고 그 누구죠? 아니, 미국 대통령. 클린턴. 클린턴이 이제 나는 나는 르인스키야 관계를 하지 않았습니다. 하고 막 만지고 막 그러잖아요. <웃음> 그래서 대표적인 라이트미가 그런 거라고 얘기를 해요. 그러니까 관계를 하지 않았습니다. 아, 막 그런 것들을 기만 하죠. 대표적인 행동 언어들이 그런 거라고 하는데, 건 어째 그냥 대표적이고 모두 다 많이 아는 그런 행동 언어들인데 그 외에 그러니까 미세 행동 언어. 미생동 분석 같은 거를 중심으로 하는 행동 분석을 실제로 이제 어떻게 하는가에 대한 뭐 가벼운, 가벼운. 여러분, 음, BH가 뭔지 아세요? 블루하우스. 블루하우스. 그, 그분이 하는 화면을 한번 보고 실제로 이제 그걸 하면 그 다음 주는 제가 없을 거예요. <웃음> 제가, 제가 번개탄으로 죽을 수도 있어요. 아시죠? 번개탄일까. 그러니까. 음, 여러분들 저를 지켜주셔야 돼. 그 그것하고 그리고 이제 뭐 간단하게 그 파파이스 때했퍼파이스때 했지만 그 총수께서 또 하신 방법과 이제 제가 보기 다르죠. 국정원 임과장의 유서분석 같은 거 조금 다른 방식이니까 어, 흔히 말하는 프로파일러들이 하는 유서분석 부분에 대한 거를 조금 같이 보고 어, 그 외에 이제 여러분 예전에 그 김동민 일병이라는 사람이 있어요. 네. 그 사람 수양록 수양록 써본 사람 있죠? 여기 많이 많이 계시죠? 수양록 군대 갔다 온 사람들은 아실 거예요. 이제 수양록 일기 쓰면서 그걸 또 분석하는 것 하면서 그 사람의 심리적인 음. 것이 어떻게 변하는가 이런 부분들에 대한 거 그리고 이제 그 외에 다른 음, 동영상을 분석함으로써 인지 좀 하는 것들 그래서 몇 가지 프로파일러들이 하는 고거를 조금 얘기를 좀 해보려고 해요. 이제 좀 분위기가 다 정리가 되셨죠? 예, 제가 그리고 이제 네 번째 부분은 안정했어요. 여러분들이 이제 이 과정을 좀 하시면서 원하는 시는 음, 것이 있으면 혹시라도. 어, 중간중간, 제, 뭐, 해주시면, 그럴, 하고, 만약에 그게 전혀 없으면은, 음, 전혀 없으면은, 뭐, 안 하는 거죠, 뭐. 자. 음, 질문이죠. 왜또 유병원인가? 근데 유병원 사건은 굉장히 그, 우리, 어, 우리, 지금 현대사에도 중요한, 세월의 참사 자체가 그만큼 중요한 어떤 팩을 그은 것처럼, 사실은 형사 사건에서도 제가 보는 입장에서는 굉장히 중요한, 어, 떻게 보면은 뭐 기점이라고 보긴 그래도 상당히 그어 의문점을 많이, 의문점이라고 하는 거는 어 이렇게 수사를 해도 되나라고 하는. 음 그래서 그걸 다시 이제 어 직접적인 사례는 이제 여러분, 요즘 많이 되는 농약. 상주 농약 사이다 사건과 연결시켜서 한번 얘기해 보려고 합니다 어, 요즘 이제 계속 지지 남은 주부터 박할머니가 범인이 맞아요? 라고 질문을 많이 하세요 박할머니가 범인이 맞아요? (웃음) 아, 무슨 사건인 말씀드린지 아시죠? 이걸 모르시면 또 설명을 해야 되는데 아시죠? 상주에서, 그, 저기, 마을에 관에서 어르신들 여섯 분이, 음, 농약이든 사이다를 드시고, 두 분이 돌아가시고, 지금 두 분이 중퇴고, 한 분은 깨어나시고, 아니, 세 분이 중퇴시고. 이제, 이제, 이 말하는, 이 사건의 핵심은, 음, 핵심은, 이게 무슨 사건인지를, 파악하는 거예요. 아. 무슨 사건이죠, 이게? 네, 단순 살인 사건. 네, 선생님은? 아, 예, 한숨 쉬시니까. <웃음> <웃음> 자, 그, 어, 또, 또 시키면 싫어할 것 같아서. <웃음> 그러니까 형사사건에서 가장 중요한 핵심은 그게 도대체 어떤 사건인지를 먼저 파악을 하는 겁니다. 근데 보통은 이제 어, 상주 같은 저런 죄송합니다 상주가 고향인 분도 계시면 그런 시골에서는 어, 흔히 말하는 그런 살인 사건 이렇게 많이 일어나지 않습니다. 음. 근데 이제 문제는 어떤 사건, 그러니까 즉 이걸 보통에 이제 실제의 수사에서는 수사선을 설정한다고 하는 것 말하자면 어느 중심으로 사건 형태를 파악한다고 하는 건데. 어, 이것이 흔히 말씀하신 대로 단순 살인사건이냐? 아니면은 다중범죄냐? 그니까 이제, 어, 경찰에서는, 그러니까 수사당국에서는 처음에는 사실 그걸 놓친 것 같아요. 그리고 그걸 놓칠 수밖에 없어요. 왜? 상주에는 그만큼 그런 많은 살인사건이 있는 게 아니고, 많은 어떤 저런 사건이 있는 게 아니고, 아마 이런 사건이 서울이나, 아니면 경기도 같은 데서 발생을 했다고 하면은 아마 그렇게까지 실수를 하지 않았을 수도 있을 것 같아요. 그런데 저기는 사람이 죽었으니까, 사람이 죽었으니까 아 이게 살인 사건이구나. 그러니까 누군가를 범인을 잡아야지라고 생각을 했던 거죠. 그러면 그 범인과 관련된 사람을 아름아름으로 찾아 들어가는 거죠. 그런데 문제가 생겼어요. 지금 이 사건의 핵심적인 것도 뭐냐면 증거와 동기 즉 물적 증거와 행동 증거가 일치하지가 않아요 균형이 맞지 를 않아요 거기 핵심은 그거죠 그 할머니는 자긴 죽어도 안 했다 근데 그걸뭐 흔히 말하는 범인이 자백을 안할 수도 있는 거예요 그거는 그러니까 자백을 했냐 안 했냐에 거기서 중심적으로 들어가면 안 되는 거죠 왜냐하면 당연히 그 사람이 범인하더라도 자백을 안할수는 있는 거니까 자백을 안할수 있는 권리가 헌법에 있는 거예요 예? 법적으로 왜냐하면 우리 범의 진술 거부권이라는 게 법, 분명히 법적인 권리로 존재하거든요 그래서 자기가 진술을 안 했다고 해서 그 사람이 범인이다 라고 하는 건 그건 논센스예요 물론, 그럴 의심을 많이 가진다는 건 맞죠. 그러니까, 거기서부터 범죄의 해결점을 시작을 거기서 하면 안 된다는 거예요. 근데 문제는 이 사람, 이, 이 수사당국은 거기서부터 시작을 해버렸어요. 즉, 단순하죠? 일곱 명 중에 한 명만 사이다를 안 먹었으니까 의심 간다? 그리고 얘기를 했더니 대답을 안 한다? 대답을 안 했더니 거짓말 탐증이려 했더니 거의 그걸 안 한다. 우리 생각하면 보면은 오 범인 같잖아요. 근데 그 모든 세개세개 가지가 뭐냐면 그 사람이 권리예요. 그그 그니까 당연한 권리를 행사하는 걸 가지고 범인의 심증을 가지고 그 심증이 뭐가 됐냐면은 물적 증거로 해석이 되는 것. 이게 사실은 형사사건에서 가장 위험한 방식이에요. 우리가 심증을 갖는, 갖고 수사를 한다는 것과 그 심증에 의해서 물적 증거가 해석되는 건 다른 문제거든요. 여러분 여태까지 뭐 흔히 말하는 그것이 알고 싶다나 아니면 많은 사회 고, 시사 프로그램에서 억울하다고 해서 이제 나중에 무죄를 풍일된 사람들의 많은 예를 보세요. 먼저 뭐가 되는 거죠? 그 사람의 당연한 권리를 주장하는 것이 뭐가 됐냐면 유죄의 증거가 되어버리는 거예요. 그리고 당연히 그러면서 뭐가 되냐면 강압수사가 들어가는 거죠. 이게 이제 이 전제가 기본적으로 된 거고 그래서 이제 문제는 뭐냐면 핵심은 이 사건이 어떤 종류의 범죄인가를 먼저 설정을 했어야 된다. 그런데 지금에서 이제 후회를 하는 거죠. 왜? 사실은 그 마을에서는 이미 작년에도 비슷한 사건이 있었고 그 재작년에도 비슷한 사건이 있었고 그 재작년에도 재 비슷한 사건이 있었어요 최소한 3년 전부터 계속 그런 사건들이 반복되어 보고 있었어요 근데 그거를 어떻게 했어야 돼요? 미리? 아니면 수사 초기 단계에서 파악을 했어야 되는 거죠 근데 지금 파악을 하려니까 문제가 생겨버려요. 왜? 그걸 지금 딱 노출시키면 뭐가 되는 거예요? 그 박할머니가 사이코패스가 돼야 되는 거예요. 매년 그렇죠? 매년 어 이게 그 저기 따따따 아니 저기 태풍이 몰려올때면 할머니가 미쳐갖고 약을 타는 그런 미친 사이코패스가 돼야 되는 거잖아요. 그러니까 이게 애매한 상태에서 수사는 하고 있는데, 그러니까 내부적으로 수사는 하고 있는데, 지금 되돌리기는 너무 너무 가깝해지는 거예요. 왜? 되돌리면 무슨 문제가 생기죠? 누군가는 책임을 져야 돼요. 어. 아, 여기서 말하는 건그박 할머니가 범인인지 아닌지에 대한 얘기를 하는 게 아니에요. 지금은 아, 기본적으로 앞에서 어떤 형사 사건의 시작점에서 증거를 중심으로 어, 탐문이 되고 그 탐문을 통해서 이 사건의 기본적인 수사선이 설정된 다음에 범인을 들어갔어야 된다는 걸 말씀을 드리고자 하는 거예요. 이 어, 어, 말씀을 계속 드리는 거는 왜 제가 이, 뒤에 유병원 사건에 대한 얘기를 또 말씀드리고자 하는 그거와 중첩되기 때문에 이걸 좀 자세하게 말씀을 드리는 거예요. 자, 그래서 다시 말씀드리면 이 사건은 무슨 사건이냐? 개인의 분노범죄냐? 아니면 다중 범죄냐. 다중 범죄냐는 그런 거죠. 흔히 말하는 어떤 동네의 양아치 같은 애가 동네 사람 다 싫어! 라고 그냥 해서 사이다 탁고 그냥 푹 던져놓은 그런 사건일 수도 있다는 얘기예요. 그리고 그런 사건의 개연성이 분명히 존재해요. 왜? 왜냐하면 앞에 나선 앞에의 그런 사건들 그리고 지금은 뭐 MBC에서 노출됐지만 CCTV에 찍힌 40대 남성의 모습이 딱 나와 있는데 그거는입니다. 모든 어 대부분의 언론에서 얘기를 안 하고 있죠. 얘기를 안 하는 건 당연해요. 왜왜 그런지 아시죠? 모든 종편에서 그 할머니가 범인이라고 다 몰아갔거든요.잖아요. 그죠? 다 몰아갔는데 이제 와서 지금 어, 이산이 아닌가 다 라고 할 수는 없는 거니까 있는 CCTV를 지금은 의도적으로 무시를 하고 있는 거예요. 이게 이제 MBC만 그 CCTV의 내용을 보도하고 있어요. 그건 그건 아주 우연이에요. 왜냐하면 제가라고 <목소리> <하고 목소리> 해서 급그 잡고 <목소리> 여기 있잖아. 이거 얘기하면 내가 얘기한다라고 했서고 이렇게 나간 거거든요. 아마 걔들도 아마도 만약에 제가 물고 넣지 않았으면 은 아마 묻혀 버리게 되면 그냥 그렇게 메인으로 안 때렸을 수도 있어요 아, 이게 이게 이제 이게 이게 박할머니가 범인이 아니라는 얘기는 아니에요 제가 그 말씀 꼭 드리려고 하는 게 아니에요 왜냐하면 수사가 왜 개판으로 되는가 우리나라에서 형수사건에 그리고 흔히 말하는 찍힌 놈이 찍어 해갖고 범인이 될 수밖에 없는가라는 거에 대한 맥락을 얘기를 하면서 여기에 지금 우리 사회에서 가장 어 아주 극악한 역할을 하는 게 지금 우리 시대의 종편이라는 얘기를 말씀드리고 하는 거예요. 한번 찍히면은 작살나요. 여기 여러분 여러분은 종편을 안 보시겠지만 어 보시겠지만 뒤에 잠깐 나오지입니다. 아침에 아침부터 한놈 잘못 걸리면은 며칠 동안 씹히죠. 그리고 다 털린 다음에 끝장이 나요. 어, 그게 이제 우리, 우리의 지금의 언론의 모습이에요. 걔네들이 먼저 치고 나가면 나중에 중간에 보도 채널이 치고 나가고 그 다음에 공중파가 치고 나가면서 여론이 쭉 형성이 됐다가 이게 아닌갑다. 그럼 딴, 딴 사건으로 가야지. 또또 또 이렇게 딱 치고 자세하게 보시면 지금 이게 왜 계속 반복되고 있는 걸 말씀드리고 이 반복의 그 시작점이 유병헌 사건이라는 거예요. 작년 요, 요 사이클이 작년 4월, 3월부터 시작됐어요. 그 전에 뭐가 있었죠? 종편에 재승인이 있었죠. 승인이 되면서 이제 얘들이 힘을 얻고, 지금 이, 지금 이 시스템이 반복되어 있어요. 여러분, 여러분 또 결근해라 그러면 안 되지만, 어, 마음 딱다잡아 다 놓고, 아침부터, 일곱시부터 종편에 눈을 부이키고 19시부터 그 화면 분할해갖고 다 보세요. 그러면은 아침에 아침에 여기 여기 치고 나가면은 고 선수들이 오, 오후까지 가죠. 그 출연자들이 그리고 하는 얘기가 다 비슷해져요. 수렴 수료, 수렴을 해요. 수렴 수료. 수렴해갖고 뭔가 결론이에요. 딱그 다음 날또 똑같은 게 반복이 돼. 아. 적어도 그런 언론 환경은 여러분. 는 어, 받아들이시면 안 돼요 그건 누구 하나를 진짜 작살내거나 아니면 사회의 어떤 집단을 작살내는 지금 시스템이기 때문에 아, 너무 흥분했다
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다
0: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너블리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나 보세요. 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 어쨌든 그래서 이제 그게 형사 사건에서 많이 나타난다는 거예요, 지금에. 어떤 하나를 잡아 버리는 거죠. 작년부터 있었던 많은 사건들을 한번 되새겨, 되새겨 보세요. 어쨌든 중요한 거는 증거와 동기의 균형이 맞춰지면서 형사 사건이 진행돼야 된다는 걸 말씀드리고자 했던 거고 아, 너무 여기서 길어졌다. 근 이건 뭐 일지를 쭉 보시면은 아시겠지만은 갑자기 여기서부터 이제 마신 다음부터 쭉 넘어가서 돌아가시게 되고 받고라면서 갑자기 이렇게 됐다는데 이렇게 흐름을 쭉 보시면서 뭐가 되냐면 사실은 음 여기서. 어 간과된 것들이 중간중간에 존재를 해요. 첫 번째. 사실은 이거는 의도적인 간과죠. 의도적인 무시죠. 어. 이, 이 저기, 박할머니께서는 사실은 약간의 그 진압력 장애가 있어요. 진압력 장애. 진압력 장애가 뭔지 아세요? 내가 왜 갑자기 여기 있지? 여기가 어디야? 내 벙커 같은 이런 빨갱이 속을 해. <웃음> 이게, 이게, 이게 진압력 장애예요. 그러니까 할머니께서, 어, 삐뽀삐뽀 구급차가 오셨는데, 할머니, 저기, 먼 산을 바라보고 있는 게, 그게 이상해다고 그래서 유죄, 유죄 증거가 됐잖아요. 어, 그죠. 근데 그 유죄 증거가 아니에요. 어, 왜냐면 이 양반이, 이렇게 있었기 때문에 당연히 아닌 거죠. 그러 그러니까 그거를 그걸, 그걸 판단하려면 뭘, 뭘 부터 했어야 되는 거예요? 이 양반의 흔히 말하는 정신의사한테 먼저 보였어야 되는 거예요 근데 이 중간에 그게 하나도 없잖아요 그러면 그거는 유지의 증거라든가 어떤 놈 하나도 그걸 근거로 제시한 게 하나도 없죠 즉 비과학적이라는 거예요 그냥 멍하게 있었으니까 저런 사이코 같은 할머니를 봤나 이렇게 되는 거죠. 그리고 흔히 말하는 농약을 왜안 안 먹었느냐? 그러면 순서가 문제가 있어요. 왜냐하면 이 양반이 몸에 문제가 있어갖고 사이다 같은 발포성 음료수를 못 드신대요. 그러니까 이제 그러니까 그런 것들이 전제가, 그니까 말하는, 흔히 말하는 물적 증거라는 게 과학적인 어떤 근거와에서 제시가 되어야 되는 건데 뭐가 되냐면 한, 한, 한 언론이나 한 어떤에서 저 할머니 안 먹었대. 왜안 먹었대. 안 먹었대. 안 먹었대. 야, 일곱 명, 여섯 명 죽어나갈 때왜안 먹었지? 라는 것으로 결론이는데 형사 사건의 증거 판단은 절대 이러면 안 된다는 건 여러분도 다 아시잖아요. 그 사람의 정신적인, 육체적인 상황을 보고 상황을 봐서 거기에 따라서 이 사람이 왜 그렇게 합리적 행동을, 아니, 어떤 행동을 했을 때 이게 합리적인 것이냐, 아닌가에 대한 부분이 먼저 나가야 되는 거죠. 거기에 이런 게 어딨어요? 여기, 이 언론 보도에는 하나도 없잖아요. 아, 근데 문제는 이렇게 나가버리니까 국민들은 그래, 저 사이코 같은 할망구가 예, 화투에 10원, 10원, 50, 50원짜리 해갖고, 저, 해갖고, 예, 했겠지라고. 그죠? 그랬을 수도 있어요. 저는 그걸 부정하는 게 아니에요. 아, 증거를 어떻게, 취득하고 그걸 어떻게 해석하는냐에 대한 것을 여러분이 언론 보도를 볼때 그것을 좀 조금 더 생각을 한번더 해줬으면 좋겠다는 거예요. 근데 우리는 작년에 유병원 사건을 겪으면서 망각돼 버렸어요. 그게 왜 갑자기 가방이 나타났는데 뒤에 나오, 나올 거예요. 돈 가방이 왜 가방이 나타났지? 이런된 얘기 없이 그래 이 새끼가 어디 돈 어디 숨겨놨겠지? 야, 맞아 이 새끼 도망가려고 했을 거야 아마 아, 죄송 욕해서 죄송합니다. <웃음> 이렇게 했을 거예요.라고 했을거죠 어, 순서가 바뀌었다는 거예요. 어, 형사 사건의 물적 증거 의 해석에 대한 순서가 바뀌었다는 그 말씀을 들고 올려 하는 거고. 이건 좀 지나서 아, 이걸 또 설명해드리기 쉽지만 이거는 우리 우리 사건의 본질과 <웃음> 멀기 때문에 나중에 여러분과 같이 어, 개론 설명을 해드리면 은이 마을의 지리적인 환경을 보면 왜이 할머니가 범인이기 힘들어하는 상황이 조금 보여요. 이걸 이제 우리 말하는 이제 프로파일러들이 지리적 분석을 하는데 어떤 바보 같은 대구에 있는 후배놈 하나가 프로파일러 후배놈 하나가 할머니가 분노 폭발성 분노장애를 갖고 있다고 했어요 나도 가지고 있는데 폭발. <웃음> 폭발적인 폭발 분노장애를 에? 때려주기 싶은데 지금 문제는 뭐예요 그게 왜 현화되느냐 어, 사람이 당연히 꿈에 아니면 멍하게 옆에 지나가는 사람 목을 쳐 죽이는 걸 생각하는 거 단발성 생각하는 건 당연한 거예요 어, 그건 흔히 말하는 그게 생각에 그치거나 아니면 은 어떤 어, 그, 그게 보통의 사람들인 거고 어, 옆에 그냥 미워 죽겠어 그렇지만 여러분 다, 다, 다수는 다 그렇게 하지 않잖아요 그죠? 왜? 그거는 실제 생각을 행동하는 거는 차원이 다른 문제거든요 그러니까 이것에 대한 근거는 뭐냐면, 과거에도 반복적으로 이런 게왜 하나 됐는가에 대한 걸 먼저 생각을 했어야 되는 거예요. 근데 그거 없이 이 양반이 폭발성 그런 게 있다. 아무런 근거도 없이 그렇게 얘기했다는 건, 그건 대단히 위험한 거고, 절대 그런 얘기를 하면 안 되는 거예요. 어. 정신과 의사들도 그건 절대 그렇게 하지 않아요. 모든 어. 그 거의 대부분의 정신과 의사들이 그거 얘기, 그 얘기 나왔을 때 비웃었어요. 왜? 그렇게 얘기하려면 전제가 되어야 되는 거지. 예. 정확한 신윤적 분석이 있은 다음에야 그걸 하는 거지. 그렇게 이제 흘리는 거지 쉽게 말하면 이렇게 사건을 툭 흘리는 거죠. 유리한 증거를 너무 그때는 너무 부끄러웠어요. 그 어떤 놈인지 어쨌든 뭐 이거는 좀 그렇고 아좀한 시간 이전에서 본론을 가다니 아니 삼십 분 이전에서 본론을 가다니 죄송해요. 배경 설명이 좀 길었죠? 자, 어, 이제, 이제 하고 싶은 얘기를 하는 거예요. 어, 왜 상주 농약사이다 사건을 도입을 했냐 면면 이것 때문에 그러는 거예요. 즉, 여러분이 익히 보셔서 아시겠지만, 제가 좀 전에 설명한 바와 같이 상주 농약사이다 사건처럼 흔히 말하는 범인 몰아가기가 너무 심하다는 거예요. 그 이유는 아까 제가 말씀드렸어요. 증거와 동기, 증거가 있는 것과 동기가 있는 것에 균형이 맞지 않아요. 그러면 그것의 간격을 메워주려고 어떤 다른 증거를 찾기 위해 노력을 하거나 아니면 동기가 동기없음면 흔히 말하는 범인이 아닌 거죠. 그런데 이미 그럴만한 범인을 설정해놓고 그 다음에 거기에 맞춰서 다양한 걸 끌어들이는 방식이 지금 아주 보편화되어 있다는 거예요 그래서 원하는 결론으로 몰아가는 이런 방식이 너무 이건 참담한다는 거죠 물론 다시 말씀드리면 그분이 범인일 수도 있는 거예요 그거는 뭐 그걸 부인하고자 하는 건 아니에요 중요한 거는 증거의 객관적인 분석이 필요한가 동기 동기를 합리적으로 찾을 수 있는가? 어? 깜짝이야. (웃음) 그리고 그렇게 되면 뭐가 문제가 되냐면 불리한 증거와 정황을 무시하게 되는 거예요. 아, 흔히 말하는 그 상황이 벌어지는 거죠. 즉그 할머니는 동네 어른들과 친했다. 근데 이제 그거는 무시가 되고 어, 점심 쳐갖고 머리머리끄기이돼고 끄덕, 싸운 것만 부각이 되는 형태가 되는 거고 정황 자체, 정황 자체를 무시했던 것은 흔히 말하는 그럴 아까 말씀드린 그럴만한 상황이 있는가 이, 이 양반이 왜 스쿠터를 타고 가서 돌아가서 농약사에다 놓고 할수 있는데 그럴만한 신체적인 조건이 되는가 안 되는가 이런 거에 대한 정확한 파악이 돼야 되는 거예요 근데 그거 없이 그냥 이렇게 하는 거죠. 아, 요즘 노인네들 80살 넘어도 정정해. 라는 단순한 전제만 가지고 하는 거죠. 아이, 정제한 사람도 있죠. 중요한 거는 이 사람이 정정해냐, 이 말이. 그럴 수 있는. 그런 얘기는 전혀 안 나온다는 거죠. 어쨌든, 그 다음에 이제, 특히 유병원 수사에서도 마찬가지 했던 것처럼 흔히 말하는 여러분, 뒤에 제가 사진을 보여드리겠지만 또 고소당하겠지만 <웃음> 모지만그 이상한 정치 평론가들 이상한 좀 양아치같이 생긴 변호사 애들 그 저이뭐뭐 뭐 했는지 모르는 범죄 전문가 애들이 막 갖고 그냥 무조건 설명을 하는 거예요 종편 여러분은 종편 안 보시겠지만 종편이라든가 보도채널이라든가 흔히 말하는 종, 공중파의 그, 그 저기 흔히 만 시사 프로그램에 나, 나와서 하는 걸 보면은 쟤들이 저걸 알고 하는 건지 저뭘 하는 건지를 모르고 근데 그건 이유는 분명히 있어요 왜 그러냐면 요건 나중에 편집이 되겠지만은 속에서 <웃음> <웃음> 어, 그 해당 방송사한테 이렇게 어, 저걸 넣어요 어, 예, 예 이렇게 우리 가건 좀안 맞는데라고 하면은 그저 해당 보도국이라는 데서 아 그런가요? 그럼 좀 이렇게 해서 칠것 치고 이게 이제 그게 흔히 말하는 작년부터 시작된 작년부터 시작된 유병원 사건부터 그게 일반화되기 시작했어요. 왜냐면 제가 그 자리에 있었기 때문에 뭔지 알 알죠? 굉장히 말하는 어, 정권의 우호적인 패널로 진짜 과감한 교체를 시도하거나 아니면은 앞쪽에 저걸 하는 거죠. 어, 저걸 주는 거죠. 뭐죠? 예. 아웃라인을 주는 거죠. 그게 아침에 이루어져요. 아침에, 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 아침에 보면 근데 아침에는 조금 거칠어, 거칠어요. 종편이라든가 아니면 보도 채널의 그, 그 저기 그 패널들의 입이. 근데, 중, 점심쯤 가면 좀 조금 좋아져요. <웃음> 오후쯤 가면 아주 멋있어져요. 이게. 예? 근데 문제는 그게 이제 흔히 말하는 우리 사회 여론을 주도하고 있어요. 어. 여러분, 저기 음식점 같은 데라든가 이런 데 아니면 어디 가보면은 아, 특정 채널 얘기하면 안 되지만 19번이라든가 24번 계속 틀어놓죠. 그죠? 그 재밌는 말씀을 한번 드리면은 그 19번, 아 19번이라고 하면 뭐라, TV조선 <웃음> TV조선이 굉장히 유난히 빨간색이 많잖아요 어, 아니 여러분은 여러분 정편을 안 보시겠지만 그리고 거기 나오는 그 여자 앵커들이 굉장히 톤이 높아요 평양의 중앙방송 <웃음> 평양 중앙방송을 보는 것 같아 저는 실제로 그랬어요 실제로 가서 제가 어떻게 어떻게 아는 애가 TV조선에 있어갖고 한번 출연해 달라고 서 갔는데 그래서 그 여자 앵커한테 얘기를 했어요 아니 왜 이렇게 소리를 지르세요? 그 눈은 왜 똑바로 뜨세요? 그랬더니 나를 이렇게 보더만 뭐라 그랬냐면 아 연세드신 분이라서 귀가 잘안 들리시기 때문에 톤을 한 약간 30%를 올린대요 그래서 이제 TV 조선이라든가 채널A의 그그 그 흔히 말 앵커나 남자 여자 앵커들 목소리 큰게 그것 때문이에요. 이렇게 의도적으로 그렇게 하는데요. 어, 뭐다 아시는 내용이잖아요. 모르시면서 그렇게 하는 거고 색깔도 원색을 쓰는 게 그렇대요. 그래 갖고 제가 그래서 그랬어요. 평양의 중앙방송 보는 것 같다 그랬더니 자기도 그렇게 생각한대요. 근데 근데 이제 어차피 시청층은 어차피 고정층이에요. 기껏해야 2% 안에 드는 시청률이 보통 2에 3이잖아요. 근데 문제는 그 사람이 그 사람들이 사실 우리 사회의 소위 말하는 보수층의 뭐 오피니언 리더들이잖아요. 쉽게 말하면 그죠 그리고 그 음식점의 채널 선택권을 가지고 있잖아요. 그죠? 그렇다 그러더라고. 왜 이게 나왔는지 모르겠지만 왜 이게 나왔죠? 어쨌든 뭐다 아시는 내용인데 뭐저 저는 근데 그때 깜짝 놀랐어요. 어쨌든. 아. 시간이 늘어져서 어, 그래서 이제 이제 진짜 본론으로 앞으로 와서 음, 앞에 제가 상주 사건 얘기한 것때 그걸 비교해서 보세요. 우리가 그러니까 유병원 작년에 이루, 이루어졌던 유병원 사건을 다룰 때유병원을 다룬다는 건좀 그렇지만 유병원 사건을 다룰 때 중요한 것은 문제는, 아직도 이 사건이 뭔지를 대다수가 모른다는 거예요. 이 사건의 핵심을 모른다는 거예요. 도대체 이 사건이 어떤 사건인지를 파악을 해야 된다는 거예요. 유병원 사건이 무슨 사건이죠? 아, 앞에 있어갖고. <웃음> 살인 사건인가요? 도둑질을 했나요? 잘 생각해보세요. 이게 무슨 사건이죠? 어. 배를 침몰시킨 사건인 건가요? 세월호를? 한번, 요 시간 끝날 때까지 한번 잘 생각해 보세요. 숙제는 아니지만, 어쨌든. 그러면, 다시 돌아가죠. 그럼, 왜? 왜 유병원인가? 라는 질문으로 돌아가야 돼요. 왜 유병원인가? 그러면, 이 얘기는 다시 뭐, 여기서 파생되는 질문은 많죠. 유병원이 아니라 세월호 국정원 소유설. 부터 시작해갖고 여러 가지로 가는 거죠. 왜 하필 요 병원인가에 대한 답이, 아니, 의문이죠. 의문이 좀 너거고. 그리고 저는 이 과정을 쫓다가 보면 결국은 뒤에 숨은 코디네이터의 꼬리를 볼 수도 있다. 저는 본것 같아요. 저는 우연히. 우연히, 아주 우연히 본것 같아요. 여기서 이제 번개탄 생각이 나죠. <웃음> 이제 번개탄 생각이 나는데 음. 저는 절대 죽을 때 번개탄을 안 죽으니까 번개탄을 죽었으면 여러분은 타살이라고 생각하셔야 돼요. <웃음> 왜이 말씀을 드리냐면 시작을 점을 들어가죠. 나는 왜이 사건을 얽혔는가? 제가 이상하죠? 왜 제가 저이 앞에 있는 인간이 저는 우리나라에서 유병원에 대해서 그래도 꽤 많이 아는 상위 5% 안에 한다고 생각을 해요. 왜? 왜 그랬을까? 다시 돌아가보면 작년 7월 22일 밤이에요. 엄청나게 술을 먹었어요. 제가. 딴 일로 먹었는데 갑자기 전화가 왔어요. YTN에서 전화가 왔어요. 유병원 일지 모르는 사람의 유골이 발견됐다 그러더라고요. 그래서 저는 술 먹었는데요. 상관없다는 거예요. 방송에 출연할 수 있냐? 그래서 방송에. (웃음) 아, 술을 이렇게 취해가지고 못하겠는데요. 그랬더니 아, 아니래. 와야 된대요. 그래서 제가 일산에 살았는데 차를 택시를 잡아갖고 30분만에는 와야 된대요. 30분? 뭐 30분? 뭐? 이게 감이 없으니까 택시 기사한테 그랬어요. 저 y t n 까지 가셔야 되는데 아이 뭐 그냥 뭐 돈만 주면 간다고 그러더요 근데 그거 아세요? 유병원 발견됐다 그랬더니, 뭐요? 막, 막 그때부터 밝기 시작했는데, <웃음> 갔어요. 그때부터 제가 12시, 11시, 11시, 11시 반에가 12시부터, 어 우리나라 방송상 유일무이하게, 12시간 방송을 앉아서 했어요. 어. 술은 취했는데, <웃음> 거기서 술이 깼어요, 진짜. 술이 깼어요. 저 12시부터 들어가 갖고 아유병원 시체 어, 뭐 옥수수 껍질인데요. 아니, 아니, 이제 머리카락이 막 하면서 앵커가 계속 바뀌는 거예요. 앵커가 여섯 명이 바뀌었어요. 바뀔 때마다 아, 화장실을 안 된대, 보도국장도 안 된대. 그래서, 그래서 앉아갖고 계속 막 했는데, 그 다음 날 열, 12시 점심 먹으러 보내주더라고. 아침도 안 먹였어. 나쁜 놈들이 먹이고 방송 노예가 되는 순간이었어요. 재미로 말씀드린 게 아니라, 그래서부터 제가 자칭, 타칭, 유병원 전문가가 됐어요. 음, 이제 여기서부터는 웃긴 얘기가 아니에요. 어, 두 번째 질문이죠. 하필 내가 왜? 라는 질문에는 그때는 제가 대답을 못 했어요. 아니, 질문 자체가 없었어요. 왜냐하면 그때는 방송 노예가 돼갖고, 그날 하루에 번 돈이 200만 원이 넘었어요. 아 오버 오버타임이니까 오버타임 합치고 막 거기는 한번 나가면 15만 원씩인데 12시간을 곱해갖고 뭐 어떻게 갖고 그렇게 되죠. 하루에. 그러니까 아이 쏠쏠한데 <웃음> 술도 취했겠다. 술은 다깼는데술 취한 건 모르고. 네 아침에. 네그 다음부터 이제 흔히 말하는 어뭐 종편 같은데도 막 가고 막 완전 방송 노예가 됐죠. 한 7월 22일부터 한열흘한 한 일주일 일주일쯤 그렇게 됐죠. 근데 이제 7월 28일 날 MBC에서 같이 가보자는 거예요. 순천에 거기 발견된대 뒤에 나오겠다. 음, 가는데. 그 MBC 방송차에 끌려가서 가는데 그날도 술을 먹었죠 그 전날도 끌려가는데 제가 술을 좋아하는 사람은 아니에요. 근데 어, 순천 순천에서 제가 대학 교수 생활을 했어요. 음. 그곳에 무엇이 있는지 가다 보니까 알겠더라고요. 어. 아. 여기가 내가 아는 데구나 라고 가보는데 너무 흠칫 놀란 거예요 뭐지? 음, 처음에는 음, 그냥 재수가 저어갖고 저 인간이 나이 마흔다섯에 운이 튀려고 방송이 들어왔구나 라고 생각을 했었는데 그때부터 뭔가 좀 굉장히 이상한 생각이 많이 들었어요. 음. 어, 이제 아구가 계속 맞춰지면서 하필 내가 왜? 라는 질문에 음, 답이 계속 안 잡히는 거예요. 그 잡은 뒤에 다시 어쨌든 작년 7월부터 병원을 쫓으면서 들었던 의문들이 이 제가 되기죠왜 하필 송치제인가? 라고 하는 것. 송치제가 어딘지 아세요? 그게 저거예요. 별장 있는 그 고개예요. 그리고 근데 매실밭은 아시죠? 시체가 발견된 것. 금수원은 어딘지 아시죠? 안성에 있는 그 교파의 본산이에요. 나중에 보여드리겠지만 이두 개가 굉장히 유사해요. 어, 지리적인 게 기차가 많아요 금수원에는 근데 거기도 기차가 많아요 그러니까 말하자면 두 곳은 사실은 어 거의 같은 곳이라고 해야 되나 그러니까 일부러 어 장례를 치르기 위해서 만들어 놓은 것 같은 예전에 길지라고 하죠 저기 뭐죠 명당 자리 같은 그런데요. 그그 어, 그. 그리고 저기 아시다시피 아, 러분 모르시겠지만 그 매실밭이라는 데가 우리는 매실밭이라고 생각하는데 거기가 공동묘지예요 뒤에 공동묘지 자리 앞쪽이에요. 좀 이따 사진 보여드릴게요.
0: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
1: 스마트폰에 바이블
0: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
0: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해 보세요 어, 저는 사실은 프로파일러로서 굉장히 과학적인 분석을 상당히 원칙으로 하는 사람인데 음. 무엇인가 계속해서 드는 의문들이 계속 반복되고 있어요. 그래서 사실 앞에서 말씀드린 것처럼 저 모두의 저의 풀리지 않는 의문 그리고 그것이 진짜로 의문만인가 근데 제가 아까 말씀드리는 과정을 겪으면서 아, 이거는 의문만은 아닐 수도 있다라고 감히 여러분 앞에 고백의 자리일 수도 있지만은 그걸 좀좀 좀 말씀을 드리고 싶었어요. 아까 앞에 다시 앞으로 돌아가면은 거기에 이제 단서는 그거죠. 여기 이뭐 뭐하는 게 경찰청장이 경찰청장. 경찰청장이 2월 15일날 어, 저기 순천에 그 거기로 가요. 실제로 어, 그거는 JTBC 기자들이 실제로 파악한 바예요. 아시다시피. 경찰청장은 그 수도서울을 비울 수가 없어요. 그 별도의 명령이 없이는. 어, 근데 밤에 아주 몰래 이동을 해요. 6월 1 5일날 그게 이제 흔히 말하는 여러분 시사인의 주진우 기자가 얘기했던 그거예요. 이미 유병원은 이 죽은 거는 알고 있었다. 저는 그렇게 봐요. 만약에 그게 유병헌 시체라고 보면 은 당연히 그거는 경찰청에서 알고 있었다고 봐요. 어. 왜냐면 그렇게 이동할 수도 없고 이동할 이유도 없는 상황에서 바로 그 자리에 갔다는 것은. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 제가 그 지역에 흔히 말하는 송치제에 거의 20번 이상 갔거든요. 흔이 말하는 방, 거기에 사건 분석을 위한 방문만 근데 사실은 그 전에 제가 대학교수 생활하면서 사실은 거의 늘 다니던데요. 거기가 너무 잘 알죠. 이 송치째 거기에 위에 야망 연수원이 있어요. 근데 거기서 이 매실밭 쪽을 이렇게 바라보게 되면 마치... 금수원 정상에서 거길 보는 것과 그런 느낌이 나요. 그러니까 음, 어떻게 보면 제가 느끼긴 그래요. 아, 여기는 선택된 데구나 라는 생각이 드는 거예요. 아, 이, 그 일부러 여기를 하나의 일정 정도의 어떤 그 뭐라고 하죠? 약간의 그 장내 매장? 그런 개념으로 썼을 가능성이 높다는 생각이 들어요. 그러니까 흔히 말하는 거기를 그냥 막 함부로 이렇게 함부로 뭐별 생각 없이 갔던 장소는 아니그럴 거란 생각이 들어요. 이제 뒤에 이제 여러분과 보이는 것과 보이지 않는 것에 대한 걸 뒤에 말씀을 다시 드리면서 앞으로 돌아올게요. 그래서 요 진실을 폐가 으면뒤에 다시 또 사진을 보여 말씀을 드리고 여러분이 많이 의문을 가지셨던 그거에 대한 걸 조금 더 말씀드리면 여기가 이제 유병원이 발견됐던 장소예요 여기서는 사실 별거 아닌 것같보이잖아요요 뒤가 뭐냐면 공동묘지예요 사람들이 많이 썼던지 여기는 근데 안 보여요 어. 그리고 여기가 이제 인가예요 인가 여기 할머니가 이렇게 여기서 보면 할머니가 텐마루에서 이렇게 보이세요 옥수수 까먹고 계세요, 이렇게. 그러니까, 밭이에요, 밭. 여기 산이 아니라 밭이에요, 밭. 밭. 여기가, 여기가, 이렇게 보면 계곡이에요, 계곡. 어. 어. 이게 여기서 이제 발견된 장소라는 것 자체가. 그래서 저는 이 사건에서 굉장히 처음에 의문을 가졌던 건 그거죠. 국가수의 그, 내놓으라는 분들이 흔히 말하는 저체온사를 말씀하셨잖아요 여기는 저체온사를 할수 있는 장소가 아니에요 왜냐하면 여기바 밭이거든 산이 아니에요 산이 여기 아까 말씀드렸잖아요 바로 보이는 데라고 어. 저체온사라는 거는 사람한테 도움을 청하기 힘들거나 아니면 저렇게 멀리 가서 이렇게 으슬으슬 하다가 이렇게 죽는 걸 얘기를 해요 여기서 어떻게 죽을 수 있어요 밭인데 그리고 여기에 흔히 말하는 사람이 농사지으러 왔다 갔다 다니는 데인데 음. 이게 흔히 말하는 그럼 여기가 뭐냐면 여기서 죽었을 리는 없다는 거예요 사실은 그리고 여기에 이제 여기 개새끼가 두 마리가 있어요 <웃음> 지난달에 갔을 때도 있었는데 이 개가 굉장히 그 하나는 사나와요 음. 그렇죠? 이상하죠? 어. 이 시체를 발견 못할 리가 없다는 거예요 이제 이게 이제 흔히 말하는 이 장소 자체가 흔히 말하는 자연사로 거기서 썩어 갈수 갔을 수 없는 그런 상황의 장소라는 거죠. 그걸 이제 말씀드리고자 하는 거고. 그리고 이제 사실은 요 얘기는 뒤에는 다시 말씀을 언론엔 안 나온 내용인데 요 뒤쪽에 쭉 이게 보통 보셔 갖고 이게 그냥 마을 같잖아요 근데 이이 전체의 이 동네 자체가 그 쪽에서 일하시는 분들이 꽤 되시는데요 어, 종교적인 그 분들이 어, 그러니까 이제 우리가 생각하길 유병원이라는 노인네가 그냥 여기서 헤매다가 여기서 폭 돌아가셨구나 라고 생각을 하시면 천만의 말씀이에요. 왜냐하면 이쪽 라인부터 이쪽 라인까지 관련된 이쪽에 모모하는 그 무슨 뭔지 아시죠? 그 집단의 분들이 꽤 사시는 데에요. 그러니까 그것도 잘못된 거죠. 왜냐하면 도움을 못 청해 갖고 거기서 그냥 그것도 잘못된 거죠. 어. 근데 요 여기까지는 사실은 추적을 해다 말았어요. 어, 어, 작년에 저랑 같이 했던 방송사도 그렇고 지난달에 JTBC에서 했던 JTBC 정확히 말하면 JTBC의 이, 이의 새로운 탐사 프로그램이 있어요. 거기서 음. 그러니까 이 장소 자체가 흔히 말하는 자연사라고 하기는 사고산 당연히 아니고 할수 있는 그런 장소가 전혀 아닌 거예요. 그리고 사실은 제가 지금 말씀드린 부분을 경찰에서 탐문조사를 이미 다 했던 내용이에요. 어. 그러니까 이 사람들은 알고 있는 거죠. 사실은. 어. 여기 여기 자체가, 이이 공간 자체가 어. 이 사람이 전혀 무관한 장소가 아니라는 것. 의미 있는 장소라는 것을 사실은 알고 있는 거죠. 그리고 뭐그 다음에 이제 여러분 많이 아시는 시체가 이렇게 되어 있다는 거 보시는 것 어, 여기 이제 흔히 매실밭이는 여러분 매실이라는 게 이렇게 뭐나무처럼 있다고 생각했는데 그건 아니에요 여기는 이제 묵전이라는 데 묵전 묵전이라는 게 뭐냐면 매실 농사를 짓기 위해서 짓기 위해서 어, 밑에다 거름을 뿌려놓고 준비를 하는 밭이에요 그러니까 말랄평지요 평지 평지에 풀이 좀나 있는 이런 데예요 여기 음. 이렇게 그러니까 이제 처음에 이, 이걸 가지고 많이 그 왜곡을 많이 했죠. 왜냐하면 매실밭이라면 매실나무가 이만큼이니까 당연히 사람한테 안 보일 거라고 생각을 하잖아요. 천만의 말씀이에요. 여기는 묵전 매실밭이란 개념에 대해서 설명을 안 해준 거예요. 그러니까 국민들이 당연히 매실밭 속에 시체가 있으니까 못 발견했겠지라고 생각하는데 천만의 말씀 여기 그냥 밭이에요. 밭. 밭. 즉 묵혀둔 밭. 매실 나무를 심기 위해서 묵혔던 밭이라는 개념이거든요. 그리고 이제 보시는 것처럼 뭐, 이 유골 자체가 유병원이다, 아니다. 그에 대한 거는 뭐, 그렇게 얘기하면 좀, 얘기가 산으로 갈기 때문에 저는 그렇게 얘기를 했어요. 80%는 유병원이 맞다. 근데 나머지 20%도 유병이 아니, 유병원이 아닐 가능성도 강구할 수 없다. 왜첫 번째 지문 문제 어떤 사람들은 여기에 뭐 손가락 두 마디가 없고 막 그래갖고 그랬는데 그건 뭐 그건 사실은 과학적이지 않아요 왜냐하면 어, 이 손가락이 이렇게 그 음영에 따라서 아니 위치에 따라서 약간 없어져 보이고 이렇게 하는 부분이고 그렇기 때문에 그거는 그럼 아니고 어, 지문 때문에요 지문 실제로 초기에 이 지문이라는 것이 없었어요. 검출이 안 됐어요. 왜냐하면 요거 요렇게 돼 있었기 때문에 요게 구더기들이에요. 지문이 나올 수가 없죠. 완전히 완전히 썩고 메말라 붙어갖고 이거를 여기를딱 잘라갖고 어, 벤치 같은 걸로 딱 잘라갖고 이 골무 모양으로 만들어갖고 그거를 재생을 해요. 열과 수분을 가해갖고 재생을 해요. 그래서 어 안쪽, 골무 모양의 안쪽을 이렇게 뒤집어서 보면은 여러분 이제 그 피부도 여러 겹이 있잖아요. 그 안쪽에 있는 겹의 일부 쪽지문을 확보해서 이거를 한거예요그 그 중에서도 10지 지문 중에서 아주 작은 부분을 그래서 처음에는 해, 이거 복구를 못했어요. 하나, 둘, 두 번째 밖에 못했죠. 두 번째 못했고 세 번째 복구를 하게 된 부분이기 때문에 그래서 이제 저는 그 부분이 사실 이, 이, 이 사건에서 상당히 그 설명이 필요한 부분이라고 생각을 했어요. 왜냐하면은 어 처음에 이렇게 회복된 부분에서 유병원이라는 사람이 신원이 확인됐다고 하면은 문제가 아니었는데 거꾸로 이게 이제 유병원이라는 것을 전제로 해서 했기 때문에 이건 필요 충분 조건의 문제라고 생각을 하는 거죠. 왜냐하면. 필요충분조건이 아니라 필요조건과 충분조건의 관계가 안 맞기 때문에 이거는 설명이 필요하다. 어떻게 복구를 했고 어떻게 앞빛을 돌려고 유지가 됐는지에 대한 설명이 필요하다라고 저는 이제 얘기를 했었고 뭐 DNA 부분은 여러 가지 이제 그뭐 그런 것이 있을 수 있잖아요. 뭐, 뭐 사촌형이다, 뭐 사촌형이다 이런 부분은 사실 근데 가능성은 있는데 사실은 좀그 부분은 좀 낮으니까 그래서 저는 뭐 그런 부분에서 이제 문제제기를 했던 부분이고 근데 그건 다 무시돼갖고 어쨌든 뭐 다른 것들은 뭐 여러분 아시는 바와 같이 뭐 이빨 얘기도 있고 그런데 그건 잘 모르겠어요 뭐 흔히 치과의사가 다르게 얘기했다는데 어, 또 어, 어떤 데는 또똑 맞다고 얘기하는 경우도 있고 그리고 얼마 전에는 그 JTBC에서 얘기했는데 교차분석을 했대요 DNA를 그래서 이거는 맞다 뭐 이런 정도로 결론이 났다고 하는데 그래서 일단 저는 정리는 그렇게 된, 정리보다는 여기서 이제 할 것은 이 시세가 유병원이 맞는 거 정도로는 넘어가려고 해요. 어쨌든 이건 좀 잔인하죠? 네, 조금 쉬었다가 32분이니까 37분에 다시 뵙도록 할게요. 펑커원,
0: 펑커원,
2: 펑커원 특강